0: Wenn wir über Klima sprechen wollen, dann ist es wichtig zu verstehen, welche Werte unser Gegenüber bewegen können, ins Handeln zu kommen.
1: Hallo zusammen, willkommen zurück bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch über Klimakommunikation von klimafakten.de. Diese Folge heißt Frage dich, wo sind deine Ansatzpunkte? Mein Name ist Gabriel Baunach und zusammen mit dem Handbuchautor Christopher Schrader und der Klimapsychologin Jana Hoppmann werde ich Ihnen in dieser Folge ein paar spannende Themen aus dem dritten Kapitel des Handbuchs präsentieren. Wenn wir über Klima sprechen wollen, sollten wir auch über Werte sprechen. Wir werden sehen, hier liegt ein machtvoller Hebel, das Thema Klimaschutz mit den Werten unseres Gegenübers oder Publikums zu verbinden. Das liegt daran, dass Werte ein wichtiger Schlüssel sein können, um die Identität von uns selbst und unseren Mitmenschen besser zu verstehen. Daher wollen wir uns in dieser Folge auch dem Thema der sozialen Identität widmen. Wie stark sich unsere Mitmenschen als selbstwirksam erleben, hat ebenfalls entscheidenden Einfluss darauf, ob sie für Klimaschutz aktiv werden. Für die Klimakommunikation ist es daher wichtig, das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu stärken. Links zum Handbuch und weitere Infos sind wie immer in der Folgenbeschreibung zu finden. Nun wünsche ich viel Spaß beim Hören. können wir übers Klima sprechen, sodass Menschen zum Handeln motiviert werden? Das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen. Wenn wir bezüglich Klimaschutz effektiv kommunizieren wollen, hilft es, zuerst besser zu verstehen, wo unser Gegenüber steht. Wie viel Wissen die Person schon mitbringt, was sie schon aktiv tut und was ihr insgesamt im Leben wichtig ist, also welche Werte sie hat. Jedoch haben sich die wenigsten von uns schon mal ganz genau damit befasst, welche Werte in unserem sozialen Umfeld, unserer Familie und bei uns selbst eigentlich vorherrschen. Welche Werte sind es, aufgrund derer wir bewusst oder unbewusst versuchen, unser Leben auszurichten? Hier bietet sich eine kurze Übung an. Ich werde nun die zehn universellen Wertekategorien, nach dem US-amerikanisch-israelischen Sozialpsychologen Shalom Schwarz vorlesen. Und Sie können währenddessen nachspüren, wie wichtig Ihnen die folgenden zehn Wertekategorien in Ihrem Leben sind. Selbstbestimmung Abenteuer Genuss Leistung Macht Sicherheit Konformität, Tradition, Gemeinsinn, ein Blick aufs große Ganze. Diese zehn universellen Wertekategorien können schwarz zufolge in unterschiedlich starker Ausprägung in verschiedensten Gesellschaften rund um die Welt wiedergefunden werden. Allerdings haben sie persönlich sich wahrscheinlich nur in einigen dieser Werte wiedergefunden und in anderen weniger. Für den Klimaschutz und unsere Kommunikation bedeutet das Folgendes. Wir sollten die Werte unseres Gegenübers besser verstehen. Vor allem sollten wir herausfinden, welche dieser Werte durch die Klimakrise bedroht sind und welche durch politische Klimaschutzmaßnahmen bedroht scheinen. Wenn wir diese Werte berücksichtigen und sie ansprechen, unseren Gegenüber also wertschätzen, dann erreichen wir ihn oder sie. Ich habe mal beim Autor des Handbuchs, Christopher Schrader, und bei der Klimapsychologin Jana Hoppmann genauer nachgefragt zur Rolle von Werten für Klimakommunikation. Ja, hallo Christopher, danke, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, hier in der Folge über Werte und Klimakommunikation ein paar Fragen zu beantworten.
0: Hallo Gabriel, vielen Dank.
1: Meine erste Frage wäre, welche Bedeutung haben Werte denn ganz allgemein für Klimaschutz und Klimakommunikation?
0: Also sie haben eine große Bedeutung, wenn ich weiß, welche Werte die Leute haben, mit denen ich mich gerade unterhalte, dann kann ich ja diese Werte gezielt ansprechen. Und das können ganz verschiedene Sachen sein. Also wenn jemand sozusagen auf traditionelle Elemente des Lebens steht, sagen wir mal, er angelt gerne oder geht zur Jagd oder sowas. Das mag uns selber fremd sein, aber es gibt einen Anknüpfungspunkt, weil man dann sagen kann, guck mal, die Klimakrise, was die mit den Flüssen macht, die werden ja viel zu warm für deine Fische. Oder die Wälder brennen, was ist mit dem Wild, was du gerne jagst? Das ist das eine. Also die Werte des Publikums kennen und darauf reagieren. Aber das andere ist, dass man Werte teilt, dass man sich als Mensch zu erkennen gibt und zeigt, ich habe teilweise die gleichen Werte wie ihr. Die sind anders ausgeprägt, aber letztlich wollen wir ganz ähnliche Dinge erreichen und das erleichtert die Kommunikation ganz ungemein, weil man dann eine andere Ebene findet.
1: Hallo Jana, wie finde ich denn die Werte meines Gegenübers heraus in der Praxis, wenn ich mich nicht nur auf Hypothesen verlassen will?
2: Um diese Hypothesen, wie ich sie jetzt erstmal so nenne, ein bisschen fester zu bekommen oder mehr Informationen darüber zu sammeln, was denn wahrscheinliche Antworten sind, bietet sich natürlich zum ersten Mal dazu an, zu erfragen und miteinander in Dialog zu gehen. Also mal nachzufragen, sag mal, was ist dir denn in deinem Leben eigentlich besonders wichtig? Darüber hinaus können wir, sage ich mal, noch strukturiertere Arten und Weisen anschauen, uns genauer mit unseren Gegenübern zu beschäftigen können zum Beispiel Kommunikationsmaterial, was es schon gibt, genau analysieren. Was sind denn eigentlich die Inhalte von unterschiedlichen Webseiten und aus diesen Auftritten, dieses Material liegt ja uns allen zur Verfügung, können wir natürlich schon ganz einfach eigentlich Werte ableiten, wenn wir da ganz genau hingucken. Und was wir auch machen können, wenn wir Lust haben, in einer Zweikonstellation gemeinsam in einen tieferen Dialog zu Werten einsteigen, Da kann ich das Wertequiz von More in Common sehr empfehlen. Und zwar findet man das auf der Webseite. Ich habe das mit meiner Familie einmal direkt ausprobiert und mit meiner Mutter zusammen diesen Fragebogen ausgefüllt. Und einige Überraschungen waren auch mit dabei.
1: Das von Jana Hoppmann erwähnte Wertequiz von More in Common haben wir in der Folgenbeschreibung übrigens verlinkt. Okay, bisher haben wir gelernt, dass es hilft, die Werte unseres Publikums zu verstehen. Denn wenn wir auf Grundlage dieser Werte über Klima kommunizieren, bedienen wir einen machtvollen Hebel. Aber über welchen Weg wirken sich Werte auf unser Verhalten aus? Wie können wir mit diesem Wissen Verhaltensänderungen bewirken, am besten viele und am besten schnell? Hier wird das Thema der sozialen Identität wichtig. Darunter verstehen wir, kurz gesagt, unsere gefühlte Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Wir fühlen uns zugehörig zu einer Gruppe, in der ähnliche Werte und Erfahrungen als wichtig erachtet werden. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl bestimmt unser Verhalten maßgeblich. Natürlich ist das nichts Statisches, sondern je nach Situation und Ansprache können verschiedene Rollen unseres Selbst in den Vordergrund treten. Im Idealfall erachten immer mehr Leute einen behutsamen Umgang mit begrenzten Ressourcen als einen zentralen Teil ihres Selbstverständnisses als Mensch. Das empfinden manche dann als eine grüne Identität. Wenn man eine derart ausbuchstabierte Klimaschutzidentität nicht nur still in sich trägt, sondern im Namen der eigenen Gruppe Klimaschutz sichtbar lebt, dann kann der Funke auf andere überspringen. Und sie fühlen sich vielleicht auch inspiriert, selbst aktiv zu werden. Ja, Christopher, unter welchen Voraussetzungen entsteht denn eine solche grüne Identität überhaupt?
0: Eine Identität, das ist sozusagen ein Bündel von Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen, wer wir eigentlich sind. Und das kann vielfache Aspekte haben. Wir sind eine bestimmte Person unserer Familie, wir sind eine Arbeitskollegin, wir sind Torwart im Sportverein und sowas. Dieses Ganze macht uns aus. Und da kann ein neuer Aspekt hinzukommen. Kann der Aspekt hinzukommen, dass ich auf Umwelt und Klima achte, wenn ich alles Mögliche tue. Meine Urlaubsreise plane, in der Kantine was zu essen aussuche, für das Mittagessen, äh, und ich Weihnachtsgeschenke kaufe oder sonst irgendwas. Und solche Identitäten sind dann relevant, wenn ich mein Verhalten daran ausrichte dass ich diese Identität habe, diesen Aspekt meiner Identität jetzt neu habe, diese grüne Identität habe. Ich möchte mich ja dann auch als konsistenten Menschen erleben, also der immer wieder in der ähnlichen Situation auch ähnlich reagiert und nicht mal das eine macht mal das andere und dort oberflächlich ist und sowas. Und wenn man sich anguckt, wie sich sowas ausprägt, betrifft es oft Verhalten, was sichtbar ist für andere. Das klingt jetzt auch oberflächlich, aber das ist ja genau wichtig, damit man auch ein Vorbild sein kann. Und man kann Menschen auch sanft daran erinnern, dass sie doch eigentlich in anderen Situationen diese grüne Identität gezeigt haben. Und warum tun sie es vielleicht in diesem
1: Moment nicht? Jana, hast du ein Beispiel aus der Praxis für uns, wie du einmal erlebt hast, dass ein Mensch auf einmal grün wurde?
2: Ja, besonders interessant finde ich da ein Beispiel. Eine gute Bekannte von mir, die in einer Unternehmensberatung arbeitet bei der ich ganz direkt verfolgen konnte, wie eben sich langsam ihre grüne Identität aufgebaut hat. Also sie startete als eine Person, die sich wahrscheinlich doch in der Vergangenheit gar nicht so viel mit Nachhaltigkeit, mit Umweltthemen in der Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Und eine Erfahrung, die sie aber sehr aktiviert hat, war wirklich das Waldsterben bei ihr eben in Brandenburg mitzuerfahren. Und dann im Kontakt mit weiteren jungen Engagierten, mit Menschen, die eben das Thema auch in den Dialog mit ihr gebracht haben, da hat sie Schritt für Schritt gemerkt, oh, das ist mir eigentlich wirklich ein ganz großes Anliegen, das ist auch wirklich sogar Teil von dem, was ich in meinem Leben leisten möchte, ist Klimaschutz voranzutreiben und hat sich dementsprechend weiter und weiter mit Umwelt- und Klimaschutzthemen auseinandergesetzt, wurde dann langsam aktiv und mittlerweile ist sie im Rahmen ihres Unternehmensumfeldes, welches bisher noch nicht so aktiv ist, wirklich eine absolute Vorreiterin Und sieht das für sich als eine ganz zentrale Aufgabe und auch als ein Alleinstellungsmerkmal im Sinn von, da grenzt sie sich, ob sie will oder nicht, grenzt sich ein ganzes Stück ab, eben auch von ihrem Umfeld noch. Das heißt, dieser Identitätsbildungsprozess ist einer, der natürlich direkt auch an das Verhalten gekoppelt ist in der Regel.
1: Diese angesprochene Gruppenzugehörigkeit ist ein enorm wichtiger Faktor, wenn wir uns selbst als wirksam erleben wollen. Durch unsere soziale Identität und das Wir-Denken einer Gruppe können wir nämlich Hilflosigkeit und Ohnmachtsgefühle gegenüber der Klimakrise überwinden. Kollektiv haben wir eine höhere Wirksamkeitserwartung, als wenn wir uns nur als Individuum betrachten. Deswegen sollte man neben der individuellen Selbstwirksamkeit auch die kollektive Dimension von Selbstwirksamkeit in den Blick nehmen und kommunizieren. Dies kann, nach dem Sozialpsychologieprofessor professor Immo Fritsche, ein entscheidender Ansatz für Kommunikationskampagnen sein. Er sagt, man solle dabei die Wahrnehmung fördern, dass Einzelne in ihrem Handeln nicht alleine sind und gleichzeitig die eigene Gruppe den Schlüssel zu Veränderungen in den Händen hält. Ja, Christopher, wir haben jetzt den Begriff der Selbstwirksamkeit kennengelernt. Was genau versteht man denn unter diesem Begriff? Was heißt Selbstwirksamkeit?
0: Also das ist das Gefühl, dass ich als Person tatsächlich etwas an dem Problem ändern kann und dass sich das Problem durch meinen Beitrag auch ändern lässt. Es ist also nicht zu schwer für mich, das zu tun und es ändert auch nicht zu wenig. Ich als Person habe einen Effekt.
2: Nach Bandura, also dem Urvater der Selbstwirksamkeit, gibt es so grob drei, vier Ansätze, Quellen, wie Selbstwirksamkeit entstehen kann. Einmal ist es natürlich, dass wenn wir Erfolgserlebnisse selbst erfahren, das ungemein unser eigenes Empfinden der Selbstwirksamkeit fördert. Wir können uns also hier fragen, was klappt denn schon wirklich super und welche Stärken bringe ich denn mit? Wann fühle ich mich denn so richtig sicher in der Klimakommunikation? Also welche Erfolgserlebnisse kann ich schon verzeichnen, die in der Vergangenheit passiert sind? Als zweites... Entwickelt sich Selbstwirksamkeit natürlich auch dadurch, dass ich beobachten kann, wie es meine, ja, wie es die Personen um mir herum herum gestalten wie eigentlich Vorbilder es gestalten. Und dafür nutze ich in der Regel bei Workshops gerne Gruppensituationen oder Rollenspielen in Paaren, damit man eben voneinander lernen kann oder eben auch am Ende so eine Art Best Practice Sammlung zusammen aufstellen kann. Und darüber hinaus ist nach Bandura noch entscheidend für die Selbstwirksamkeit die verbale Ermutigung von außen, so wie er es so schön nennt. Also die Wertschätzung und Anerkennung, die wir anderen Menschen gegenüberbringen, die sich dann auch zu trauen und auszusprechen, weil das natürlich die Selbstwirksamkeit auch unglaublich stärken kann.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Hier sind nochmal die drei wichtigsten Punkte aus dieser Folge zusammengefasst. Erstens. Die Klimakommunikation auf Grundlage der vorherrschenden Werte des Gegenübers ist ein machtvoller Hebel. Zweitens. Wenn Menschen Klimaschutz als zentralen Teil ihres Selbstverständnisses erachten, kann sich eine grüne Identität entwickeln und bei sichtbarem Handeln auch auf andere überspringen. Drittens. Besonders dann werden wir aktiv, Wenn wir einerseits als Gruppe das Gefühl haben, etwas bewegen oder verändern zu können und andererseits als Individuum das Gefühl haben, wir können dazu einen relevanten Beitrag leisten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast bitte in Ihrer Podcast-App. Dort können Sie uns auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen, damit andere Leute diesen Podcast besser finden. Apropos andere Leute, wen kennen Sie, der oder die sich auch für diesen Podcast interessieren würde? Empfehlen Sie ihm oder ihr gerne diese Folge, zum Beispiel mit einem Link in einer kurzen WhatsApp-Nachricht. Dann können Sie bestimmt auch mit ihm oder ihr über Klima sprechen. In diesem Sinne also bis zum nächsten Mal.